0: Jag tog med mig en sax. Jag tänkte att, jag vet inte hur mycket ni har läst Bibeln, men ibland så känner jag att det finns texter som jag skulle vilja klippa bort faktiskt. Som jag känner att, ja, men varför, varför är de här med? Liksom, vad, är det, vad, vad ger det här för bild av Gud? Eller kan det verkligen vara så? Till exempel så säger Lu, äh, Lukas säger inte, ge, Det är Jesus som säger i Lukas 18, och 22 till en man säger han så här. Sälj allt du äger, ge till de fattiga och kom sen och följ mig. Ska man verkligen säga sälja allt man äger för att kunna följa Jesus? Jag tycker jag vet inte om jag ska klippa bort den, men jag, man kanske kan skriva ge så mycket du känner för eller något, jag vet men här kommer i alla fall en riktig sån klippa bort text. Jag vet inte vad du har för klippa bort texter, men den här är från Jesaja kapitel 35 och vers 4. Där står det så här: Se, er Gud är här, Hem den kommer, Guds vedergällning. Vad gör man med en sån? Vad gör man med en sån text? En, Gud som hamnar, en text som handlar om att Gud hämnas, om att Gud är vred. Eh, och jag, har, eh, jag har väldigt svårt för den här typen av texter. Det är just därför jag tänkte att jag tog med min sax. Eh, för det... Den passar liksom inte riktigt in i den här bilden som vi målar kring jul. Att Jesus för sitt stall och det är änglar och det är får och allt möjligt. Vad gör vi liksom? Men det är faktiskt så att det är den här texten jag ska försöka predika om idag. Om Gud som hämnas. Inte för att försöka ha någon slags domspredikan så här veckan innan jul. Utan försöka bredda vår bild av vad godhet är. Så jag hoppas att du liksom orkar lyssna hela vägen och inte stänger av lite för tidigt. Men eh, vi ber en bön. Gud jag ber om din hjälp. Jag ber om din hjälp att kunna läsa de här texterna som vi spontant bara men vad är det här egentligen? Jag ber att du ska hjälpa oss att idag få vidga vår bild av vem du är, av din godhet och din storhet. Jag ber att du ska tala till oss idag. Amen. Eh, eh, många av er kanske undrar vem jag är. och så. Jag heter då Sofia Bengtsson och en av medlemmarna här i denna här församlingen har bott här nu i drygt Sju år kan man säga. Och läser mitt sista år på Akademi för ledarskap och teologi som är en pastorsutbildning. jag vad ska man säga mer om mig? Jag tycker väldigt mycket om ungdomar. Det är fint alltså. Ni är fina om ni är här. Ja, några. Kör. Eh, ungdomar. Och det var på ett läge med ungdomarna för ungefär två år sedan. Vi var på ett sommarläger. I Tyskland, ett läge som heter Teen Street som vi brukar åka på med ungefär 4000 ungdomar och ledare där. Som den här texten, eller inte just den här, men det här om hämndens Gud gick upp för mig. Jag hade tyckte det varit så svårt med det, men det var första gången som jag kunde känna mig tacksam för att Gud kommer hämnas på det som är ont. Och vi ska prata mer om sen hur Guds hem ser ut. Men det var, jag blev så tacksam för när jag satt där, min uppgift på det läget var att ha hade enskilda samtal med ungdomar. Som av, av olika anledningar mådde väldigt dåligt. Liksom. Och när man har de samtalen och möter de kanske svåraste omständigheterna. De mest smärtsamma ungdomar som inte vill leva längre, som skadar sig själva, som inte äter längre. Då slog det mig att jag är tacksam för att Gud kommer att hämnas på onskan, För det innebär att Gud inte blundar åt onskan. Gud säger inte till de här ungdomarna, det är ni för, det gör ingenting. Gud säger inte liksom att ja, men vi glömmer det. Liksom. Utan Gud är rättvis och Gud kommer att döma det som är ont. Gud säger liksom inte om du mobbas på din arbetsplats, det gör inget. Gud säger inte till det barnet som far illa, det gör ingenting. Gud kommer att döma det som är ont. Gud är arg och Gud är vred på ondskan i världen. Men då, Isaiah 35 står där, ser Gud det här, hem kommer Guds vd gällning. Och det står ju där, men för att få en sån chans att få stå en sån här text då behöver man läsa texten i sitt sammanhang. Man ska gärna läsa hela kapitlet, man ska liksom läsa hela boken och det ska vi inte göra just idag, men man skulle behöva göra det. Vi skulle behöva ta reda på vilken genre har den här texten. Om man, om man Bibeln är skriven olika texter och olika genrer och det är skillnad om det är en poetisk text eller om det är en historisk text. Vi brukar till exempel säga att, att Gud är som en klippa eller Gud är en klippa. Och om det skulle vara en historisk text skulle vi mena att Gud är en sten. Vi menar inte att vi att Gud är en sten. Vi tänker att det är en poetisk text, så vi tänker att Gud är som en klippa. Gud är trygg och stabil. Det behöver man veta om den här texten vi har läst också. Man behöver också veta in i vilket historiskt sammanhang den är skriven. Om vi idag i vår tid tänker att vi skulle läsa en text och så står det om Det kommer några i vita klänningar med ljus i händer och glitter i håret. Då hade vi ju tänkt att ja, det är ju Lucia. Det är en svensk tradition, vi firar den en gång om året. Och så kan vi tolka det på ett ganska bra sätt. Men om man om 200 år är liksom Syrien skulle läsa det. Då kanske man tänkt, i Sverige, jag tror det handlar om Sverige. Då verkar de klä sig i vitt för att smälta in med snön. Och ha ljus i händerna för att de ska kunna hålla värmen. Eller, ja, jag vet inte. Ni fattar. Man behöver känna till den historiska sammanhanget. Då till predikan. Vad är Jesaja bok för genre? Vad är det generellt för typer av texter? Jo, den är en profetisk bok. Det finns 17 sådana i Bibeln och alla finns i slutet av Gamla testamentet. De profetiska böckerna handlar om profeter som får ta emot budskap ifrån Gud som man ger vidare, ofta till det judiska eller israeliska folket eller ledarskapet. Och ofta handlar profetier om tiden eller situationen som det folket befinner sig i just nu. Men det kan också göra fler nedslag så det talas in i den tiden men också in i, in i framtiden. Och Jesaja är ju då ett profetiskt budskap. Och då kan man fundera på in i vilket sammanhang, i vilket historiskt sammanhang är Jesaja 35 skrivet. Vi kollar på bilden. Det här är ju då inte från Isaiah 35. Så. Men den översta är en bild på Damaskus idag. Och Syriens huvudstad. En stad i ruiner efter alla liksom krig och så fram och tillbaka. Eh, och den andra bilden är flyktingar som kommer till Stockholm. Eh, man kan säga att Jesaja 35 är skriven in i ungefär en sån situation. Eh, och då säger Gud, nu ska vi läsa lite mer från Jesaja 35. Vi läser... Vers 3-4, då säger Gud så här till flyktingarna på den tiden. Ge styrka åt kraftlösa armar, stadga åt självande knän. Säg till de förskrämda. Fatta mod, var inte rädda. Ser Gud det här, hem den kommer Guds vedelgällning. Han kommer själv för att rädda er. Alltså man säger att det idag finns fler än 50 miljoner flyktingar i världen. Alltså det är mer än under andra världskriget. Eh. Och Isaiah 35 skrevs in i en situation där Israels land hade blivit invaderat av stormakten Babylon. och Människorna hade förts i fångenskap till Babylon och och det var endast de svagaste och mest utsatta som blev kvar i landet. Och på något sätt så tycker jag, jag känner igen den där berättelsen. Det är kanske inte så många idag av, av våra flyktingar som har liksom blivit fångade och förda till, till ett annat land. Men de har liksom inte så mycket val. Eh, och det är de mest utsatta kvinnor, barn, gamla, fatt som blev kvar i de krigsdrabbade länderna så var det för Israels folk också, det blev norra kvar i landet och det var de som ingen räknade med, de fick vara kvar och en del av er som är här kanske har kommit till Sverige som flyktingar Jag är så glad att ni är här, vi är glada att ni är här och det så att när man utsätts för ondska på olika sätt det behöver inte vara krig det kan handla om mobbning det kan handla om förtal det kan handla om övergrepp fysiska psykiska och så mycket annat då är det inte konstigt att börja längta efter hem det är inte konstigt att bli fruktansvärt arg men så blir den här frågan vem av oss kan döma rättvist? Alltså vem har hela bilden? Vem har hela perspektivet? Och vi brukar ibland säga så att ja, men i oss och i mig så borde ju både ett helgon och en skitstövel. Alltså vi är ju så mycket på en gång. Och vi både utsätts för det som ont och vi bidrar till det. Och det är inte. Det är inte så lätt då att avgöra så vad som var. Jag tänkte, för att försöka illustrera det så tänkte jag berätta en berättelse. Och Det här är ett ganska, det är ett ganska extremt exempel, men jag gör det ändå. För en, för en månad sen ungefär så var jag på förintelsemuseet i Jerusalem. På Yad Vashem heter det. Och där återspeglar man ju då förintelsen där miljontals människor dödades under andra världskriget. Under fruktansvärda omständigheter. Och ganska många av dem dog i koncentrationsläger. Och så intervjuade de en nu då gammal judisk man som hade suttit i koncentrationsläger. Och så frågade de honom, är det någonting du ångrar? Är det någonting du ångrar? Och då berättade han två berättelser. Jag ska berätta dem. Först berättade han om han i koncentrationslägret så blev han av någon anledning av sig med sin mössa. Hon skulle ha en mössa på sig och han blev av med den här mössan. Och han liksom började springa runt och leta efter den här mössan. Vad är den här mössan? Jag måste få tag i den. För han visste att liksom, om, om det hinner bli morgon så kommer det här inte sluta bra. Och han gick runt, han letade och till slut så var det natt. Folk hade gått och lagt sig. Och då gick han runt där bland sängarna och letade. Och så till slut så såg han en, en liten färg på en mössa sticka ut under en, en av kuddarna. Eller ja, kuddar, men där så. Så snabbt så trodde han till sig den mössan, sprang tillbaka, la sig och sov. Och så på morgonen så var det uppställning. Och så stod han där med en massa. Och han visste att det är någon annan som står här utan. Och så hör han ett skott. Han tittar inte dit, men då vet han, nu är det en man som har dött istället för mig. Och så berättar han en annan berättelse. Hur de också står uppställda på rad. Och så står hans pappa jämtar honom. Och så faller pappan ihop. Jag vet inte om han var sjuk eller för trött. Men han faller ihop. Och sonen vet att jag, jag borde ju liksom böja mig ner och liksom dra upp min pappa. Eller hjälpa min pappa på något sätt. Jag är ju min pappas son. Liksom. Men han gör inte det. Så kommer vakterna och släpper bort pappan. Och så syns de inte igen. Va, hur avgör man vad som är rätt och fel i en sån här situation? Alltså, hur avgör man det? Och vi, vi ska inte svara på det. Men det säger någonting om att det inte alltid är så lätt att avgöra vad som är rätt och fel. För vi både utsätts för ondskan och är en del av den. Både med vad vi gör och vad vi inte gör. Vi är på alla både helgon och skitstävlar. Och då kan man fråga, men vad är, det då? Vad är då det hoppfulla i Isaiah 35 som talar om Guds hämnd? Jo, Gud säger inte, det spelar ingen roll vad du utsatt för. Gud säger inte, jag struntar i det som är ont, ni får klara er bäst själva. Gud är rättvis. Gud är rättvis, Gud är god och vi ska vara glada att det är den som har hela bilden, som känner oss utan och innan. Som älskar oss. Att det är han som tar tag i det onda som dömer. En dag. Vad är då Guds hämnd. I slutet av vers 4 så det. Han kommer själv för att rädda oss. Em, temat på predikningarna i december är Gud på besök. I Jesus så kommer Gud till oss. Han kommer själv för att rädda oss. Men istället för att ställa våld mot våld. Vi tänker oftast här, men i de extremaste situationerna då är makt och våld till slut den sista enda utvägen. Men istället för att göra så, istället för att ge igen så låter Jesus onskan drabba honom själv. Och det är som om Gud vet en hemlighet som vi inte vet eller som vi gör. Att, kan det verkligen vara så? Och det är att det starkaste som finns, det är inte att använda makt och våld. Det starkaste som finns är rättfärdighet att vara oskyldig. Det är Bibelns hemlighet stärkaste starkaste som finns det inte makt och våld utan det är rättfärdighet, att vara oskyldig, att vara god. Och julens budskap är att Gud föds som människa, helt och fullt Gud, helt och fullt människa. Och Jesus han vet vad smärta är, han har själv varit flykting han har blivit lämnad av sina nära, han har blivit utsatt för fysiskt och psykiskt våld. Gud vet vad en människa bottas, med, men Gud besegrar inte onskan genom att hämnas utan att genom att oskyldigt dö. Och det är som att den här ondskans spiral där vi... Gång på gång ger igen på varandra. Verkar vi vill det eller inte så blir det lite så. Vi skadas och så ser man konstigt på andra. Så gör det något med mig och så håller det på så här. Det måste få ett slut. och Det, börjar, det kristna budskapet är att det börjar genom Jesu död och uppståndelse. För det berättas att döden inte kunde besegra Jesus. För han var oskyldig. Han fick sitt liv tillbaka. Gud hända sig att de har låtit alla onda drabba honom själv, som är oskyldig, så att vi inte längre behöver ge igen. Onskans makt bryts på något sätt. Så kanske du sitter och tänker, här, ja, ja visst, det var ju en fin julberättelse. Men äh, mitt liv ser ju inte ut så. Mitt liv är fullt av smärta. Det är bara kolla på, eller kolla på nyheterna, det finns massa problem. Jag sa tidigare att Jesaja 35 är en profetisk text. Många profetiska texter de talar in i sin samtid, men också in i framtiden. De gör flera nedslag. och om man ska säga att Som det från början var skrivet till så var det till det judiska folket i fångenskap i Babylon- vårt hemland är förstört. Och till dem så säger Gud så här. Om man läser vers 1 och 2. Öknen och ödemarken ska jubla. Det förtorkade landet glädjas och blomma. Som en äng med liljor ska öknen blomma. Den ska glädjas och fröjda sig. Vi ska få upp en bild. Det är en bild på en blommande öken. Det händer att öknar blommar. Alltså Israels folk är uppvuxna bland det Jag var där för månader. Det är väldigt mycket öken och ödemark. Och så säger Gud, ta den bilden som de väl känner till och säger Jag kan förvandla öknen till en blommande. Jag kan ta det mest torra, det mest döda, det som ingen räknar med och bara förändra det. Gud kan förändra. Och om man ska veta att de här judarna, om det fanns i en hopplös situation De visste att de folk som brukade bli erövrade och tagna till andra länder Utspridda, de brukade sluta existera De brukade aldrig komma tillbaka till sina land och så småningom upphöra som folk Det hade faktiskt hänt med vad ska säga, hälften av det judiska folket 200 år tidigare När Syrien invaderade Tog folket spred så här över världen. Den delen av det judiska folket finns inte kvar. De visste att deras situation såg ut så. Och så kommer Gud ändå och säger Jag, kan, jag kommer döma ondskan. Jag kan förändra öknen till blommande. Och det var faktiskt det som hände då. För det judiska folket var helt oväntat. Så blev det perserna som blev det starka folket. De erövrar Babylonien och jud, judarna får åka hem igen. Det är en spännande historia. Vad säger då texten till vår tid? För den fortsätter sedan att måla bilden om hur Gud förändrar. och Hur Gud kan göra så att en lama hoppar och de blinda ser och allt möjligt. Jag tänker att texten bär på ett framtidshopp. Det finns ett framtidshopp i den här texten. Att en dag kommer Gud att döma ondskan. Gud kommer att göra slut på den. Och Gud är rättvist. Gud är god. Gud kommer. Gud är den tröstande guden. Och det är också bra att det är Gud som dömer som har den, som har hela bilden av oss. Det är väldigt tröstande faktiskt. Och så ska vi också vilja med på att poängtera det här. Att det finns en till sak som är bra med att Gud har hela bilden. Då är det att vi ibland dö dömer ju vi oss själva för saker som vi inte är skyldiga till. Det kan också vara en hjälp. Du kanske dömer dig själv för att eh, dina föräldrar skyldes. Men det är inte ditt fel. Du kanske dömer dig själv för att ditt barn dog och så bara har du ångrat det. På något sätt har du bär, burit den skulden hela ditt liv. Men det är inte ditt fel och det är inte det Gud dömer. Alltså Gud har hela perspektivet. Gud dömer ondskan. Um. Så kristna tror att genom Jesu död och uppståndelse så besegras ondskan. Men det är inte fullbordat ännu. Det fullbordas den dag Jesus kommer tillbaka. Och vi som kristna så väntar vi på det. Vi tror att Jesus en dag kommer tillbaka. Och samtidigt så får vi vara en del av det goda redan här och nu. Jag tänker på att vi kan få se de här glimtarna av ök ökna som blommar. Det var väl förra veckan tror ni samlar in matkassar här. Jag var inte hemma. Liksom, Samla in matkassar och gå till människor som behöver det här i den sådana. Det tänker jag en glimt av, av vad Gud vill göra och vad vi kan se. Tänk också på kanske när folk i den här församlingen samlas och möter den som precis har förlorat någon som har gått bort. Möter dem, finns där, hjälper till praktiskt och ber. Då tänker man ser en glimt av vad det är Gud vill göra. Jag tänker också när vi ber för en sjuke som blir frisk då tänker jag att vi ser en glimt av vad Gud vill göra. Så att en del av det där kan vi få se här och nu. Jag tror att Gud vill hjälpa oss i våra situationer och möta oss. Men vi tror också på en framtid där onda, onda inte längre finns. Okej, vad vill jag då skicka med er från den här prediken? Gud säger inte att det onda vi utförs för, för, all den ondska vi ser i världen. Gud säger inte att det inte spelar någon roll. Men Gud kommer att hämnas genom att besegra det onda med det goda. Och vi får lämna vår längtan, vårt rop efter rättvisa efter hem. Det får vi lämna till Jesus. Det är han som har det. Den, den uppgiften, vi får lämna det till honom han som har hela bilden som känner oss utan och innan Gud kommer döma rättvist vi ber Gud hjälp hjälp oss vi ser all smärta som finns i våra liv där vi utsätts för utsätter oss själva för jag ber om din läkedom. Hjälp oss att se att du är god. Jag ber för den här världen som lider. Som bara ropar efter att det goda ska få segra. Tack för att du har gjort det. Det kommer göra det. Hjälp oss att du litar på att du är god. Att du vill oss väl. Var med varje person här. Du vet vad alla tänker på och funderar över och kämpar med. Jag ber att du ska få se ditt ljus den här julen. Att du blir människa, att du kommer till oss, att du inte är långt borta. Tack för det goda som finns. Tack för att ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Amen.